0: Ja, und so kam halt die 700.000 zustande, die ich da ihm überwiesen hatte. Ja, und dann hat dann hat sich das ähm, ruckizucki so ähm, hochkatapultiert auf 2,2 Millionen.
1: Aber dieses Geld existiert gar nicht. Dieses Konto, wo man sich einloggt, existiert auch nicht.
2: Hier spielt Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Das ist alles fake. Das sollte man tatsächlich keine Minute verstreichen lassen, weil jede Minute birgt die Gefahr, dass das Geld, wie gesagt, nachher weg ist. Heute, wie so
3: oft im Leben, geht es um das Geld. Egal wie viel man hat, will man irgendwie mehr. Und wenn man den Beiträgen in den sozialen Medien glaubt, geht das am einfachsten durch schlaue Investitionen auf dem Aktienmarkt und in Kryptowährungen. Das Ganze sei auch kinderleicht und für alle zugänglich. Jeder, der das nicht macht, würde das eigene Geld quasi verschwenden. Klar, das war jetzt überspitzt formuliert und doch habe ich das Gefühl, dass momentan ein Konsens rumgeht dass eigentlich jeder so viel Erspartes wie möglich anlegen sollte. Deswegen habe ich für diese Folge mit Barbara gesprochen, die auch gedacht hat, dass sie ihr Geld gut anlegt, in Wirklichkeit aber von einem Betrüger manipuliert wurde. Ich versuche herauszufinden, wie solche BetrügerInnen vorgehen und wie oft sowas passiert. Und ich merke, wie schnell einem selbst sowas passieren kann. Mein Name ist Dorian Lötzer. Willkommen bei Genau genommen. Unsere Geschichte fängt im März 2020 an. Barbara kriegt einen Anruf von einem Mann, den sie nicht kennt. Er sagt, er heißt Neil Caffrey. Kleine Anmerkung zu den Namen. Um später Verwechslungen mit einer anderen Person zu vermeiden, werde ich Neil Caffrey für den Rest der Folge einfach Caffrey nennen. Barbaras Name ist auch nicht ihr echter, sie wollte für diese Folge anonym bleiben. Caffrey fragt also, ob Barbara schon Erfahrungen mit Kryptowährungen habe. Barbara hatte diese tatsächlich schon gemacht. Zwei Jahre vorher hatte sie schon mal Geld in Kryptowährungen investiert, mit der Hoffnung schnell Profit machen zu können. Aber das mit dem schnellen Geld war nichts. Ganz im Gegenteil, sie hat verloren. 17.000 Euro. Damals hat sie sich vorgenommen, sie würde nicht wieder in Kryptowährungen investieren. Und das sagt sie auch Caffrey.
0: Oh, und jetzt sage ich, nein, ich will nicht. Ich habe schon einmal meine, meine Finger verbrannt. Ich möchte nicht noch mal investieren. Und immer wieder hat er mich angerufen und ähm, und äh, irgendwann mal hat er einen schwachen Moment in mir äh, dann erwischt und dass ich gesagt habe, okay, dann ähm, stimme ich dem zu.
1: Und dieses Verhalten ist gar nicht so ungewöhnlich. Bei Betrügern ist schon die Aufdringlichkeit ein Merkmal. Ne? Also wenn jemand wirklich immer wieder anruft und dann immer wieder versucht zu überreden und nochmal zu überreden, ich meine, das hat man zwar manchmal auch bei so einem Versicherungsvertreter, aber bei den Krypto oder bei den Betrügern generell, nicht nur Kryptobetrügern, auch bei anderen, ist das schon ein großes Merkmal und natürlich auch der Einstieg.
3: Hören könnt ihr hier Nils Nauhauser, Leiter der Abteilung Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er hat immer wieder Fälle bei sich in der Beratung von Personen, die an BetrügerInnen die hohe Gewinne versprechen, Geld verloren haben.
1: Und natürlich auch der Einstieg, dass man einen unerbetenen Anruf kriegt. Ne? Oder auch die ganz hohen Gewinnversprechen in den sozialen Medien, wo es dann heißt, man kann 100% Gewinn machen innerhalb von wenigen Tagen. Das ist auch ein ganz, ganz sicheres Betrugssignal. So ist es auch bei Barbara.
3: Kefri verspricht nämlich, dass er ihr diese 17.000 Euro zurückholen kann. Sie müssen nur weitere 17.000 Euro anlegen. Nach vielen Anrufen gibt sie nach und stimmt zu. Die beiden verabreden sich. Die Anlage sei technisch kompliziert, weswegen er ihr dabei helfen will.
0: Er hat erstmal ähm, mir eine App auf dem Rechner gespielt, die nennt sich AnyDesk. Und über, diesen, äh, über dieses Tool hat er sich dann eingewählt und ich musste ihn akzeptieren. Und dann hatte er Zugriff auf, bei mir auf den Rechner. Gut, ich saß davor, ihr habt gesehen, was er dann gemacht hat. Und dann hat er eine, ähm, einen, ein äh, Tool drauf gespielt, eine äh, Apps und äh, diesen äh, Metatrader.
3: Mit diesem Programm kann Kefri aus der Ferne den Computer von Barbara kontrollieren. Barbara muss lediglich eine Überweisung an ein Intermedienkonto tätigen, Schon wird ihr angezeigt, wie viel Geld sie investiert. Sie kann also zusehen, wie sich ihre Investition entwickelt. Es werden Aktien gekauft und verkauft, alles gemanagt von Caffrey.
1: Und er scheint seine Arbeit echt gut zu tun. Ihr Portfolio wächst weil die Anbieter natürlich auch schlau vorgehen und da erstmal einen Gewinn suggerieren. Man kann sich dann eben einloggen in so ein Konto, sieht dann, okay, aus meinen 250 Euro ist jetzt 500 geworden und dann heißt es, wollen Sie nicht noch mehr einzahlen? Ja, dann zahlt man mehr ein, dann wird das noch mehr und noch mehr. Aber dieses Geld existiert gar nicht. Dieses Konto, wo man sich einloggt, existiert auch nicht. Das ist alles fake. Und äh, so quasi werden die Leute dazu verlockt, immer mehr dort einzuzahlen
0: ich meine, das war ja dann auch schön äh, zu sehen. Ähm, ich hatte ja das, äh, da konnte ich jederzeit äh, äh, reingehen an dieses äh, Tool und da habe ich dann gesehen, ja gut, äh, wenn der dann so Aktien gekauft und verkauft hat, dann mit den 17.000, äh, die ging dann, äh, schwuppdiwupp, äh, äh, ging das dann hoch auf äh, über 50.000. Und es ist natürlich schön, sowas zu sehen. Und dann denkst du, ja. Klasse und dann wird schon etwas euphorisch. ja Und, und dann sage ich, ja, okay, so jetzt machst mal eine Auszahlung. Na, jetzt hat mir mal 2000 Euro ich meine,
3: Die Auszahlung hat Barbara auch bekommen. Damit hat Keffri gezeigt, das Geld existiert und wenn du es zurück willst, kriegst du es auch. Währenddessen wächst Barbara's Portfolio weiter.
0: So, und äh, dann ging das so im Lauf der Wochen und ähm, Monate, dann schlug die Wupp hoch auf über 100.000.
3: Barbara und Caffrey telefonieren regelmäßig, schnell sind sie per Du. Er investiert viel Zeit in die Beziehung, sie freut sich, dass ihre Anlage so gut läuft. Sie lernen sich besser kennen.
0: Zu vereinbarten Telefonterminen hat er sich dann gemeldet und ähm, er war ja auch so von. Ähm, es kommt ja auch dieser psychologische Teil rein, ja und man ähm, hat dann auch ähm, ist dann äh, relativ schnell in, ähm, ins Perdu äh, gegangen und ähm, dann hat er erzählt, ja woher kommt er denn her? Und es sagt ich ja, sagt er ja, also seine seine Mutter kommt aus Schweden, sein Vater ist äh, Kefri äh, aus, aus dem äh, türkischen Bereich.
3: Die beiden bauen ein persönliches Verhältnis zueinander auf. Und dann passiert etwas in Barbaras Leben. Sie findet einen Käufer für ihr Elternhaus, das sie geerbt hat. Damit muss sie sich auch um das überbliebene Eigentum kümmern, findet KäuferInnen, mit denen sie verhandeln muss. Während einer Besichtigung wird ihr Portemonnaie geklaut. Sie muss sich also auch darum kümmern. Sie beschreibt sich zu der Zeit als überfordert und komplett hilflos. Es sei eine psychologische Extremsituation gewesen.
0: Ja, ich war damit nervlich fix und fertig. Und deswegen war hatte er auch, äh, dieser Neil Kefri, vielleicht auch in dieser Zeit es äh, besonders leicht ähm, mit mir. Und ähm, war ja dann auch übergriffig, wenn der an, rief dann morgens so nach dem Motto, guten Morgen, Süße, wie geht's dir heute? So sind die Gespräche abgelaufen.
3: Haben sich das damals auch schon als übergriffig empfunden?
0: Nein, überhaupt nicht, aber ich meine, ähm, ähm, jetzt muss ich dazu gestehen, natürlich gut, ich lebe äh, zurzeit alleine, äh, ohne Mann, und, ähm, und äh, welche Frau hört es nicht gerne, wenn du morgens so begrüßt wirst, ja?
3: Wenn man heute mit Barbara spricht, erkennt sie, dass sein Verhalten manipulativ und übergriffig war. Es sei, Zitat, Brainwashing gewesen, Sie war nicht mehr Frau ihrer Sinne. Es scheint aber auch so, als wäre sie damals froh gewesen, jemand zu haben, mit dem sie sprechen konnte. Kaffrey entwickelt sich zur Vertrauensperson für sie. Und warum
1: das so wichtig ist, hat mir Nils Nauhauser erklärt. Also das Thema Vertrauen ist das A und O bei allen Geldanlagen und Altersvorsorgeprodukten. Das funktioniert auch mit dem Sparkassenberater. Der nutzt das genauso gut aus wie der vertrauenswürdige Banker, der Versicherer, Versicherungsvertreter. Alle letztendlich arbeiten natürlich mit diesem Vertrauen, weil Verbraucher, Verbraucherinnen ja die das Produkt gar nicht prüfen können. Also man schaltet ja erst dann einen Berater ein, weil man ihn braucht, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß. Ist das jetzt ein gutes Produkt? Ist das nicht? Ist das riskant oder nicht? Ja, und was hilft dann am Ende? Natürlich Vertrauen. Und von daher ist natürlich diese Masche, Vertrauen zu erzeugen, Gang und Gebe bei allen diesen Finanzdienstleistungen. Und ähm, ich kann da nur zu kritischer Distanz raten, weil natürlich so, äh, ja, Vertrauen ist immer Mittel zum Zweck. Also es geht immer entweder um Verkauf, bei den seriösen Anbietern geht es nur in Anführungszeichen um Verkauf gegen Provisionen. Bei den Betrügern geht es natürlich darum, ähm, auf der Vertrauensbasis möglichst dazu zu bewegen, dass die Leute viel Geld einzahlen, dass man dann hinterher einfach kassieren kann.
3: Dieses persönliche Verhältnis, dieses Vertrauen wurde auch hier gegen Barbara so eingesetzt, um die Zweifel, die sie vielleicht hatte, zu übermalen. Eigentlich sollte das Geld aus dem Verkauf des Elternhauses zusammen mit zwei Lebensversicherungen ihre Altersabsicherung sein. Groß in das Rentensystem einbezahlt, hatte sie vorher nicht. Bis sie es bräuchte, wollte Barbara es auf verschiedene Töpfe und Verwalter verteilt anlegen. Als Kefri aber von dem Geld erfährt, ermutigt er sie, jetzt größer einzusteigen. Jeder weiß ja, je größer die Investition desto größer der Gewinn. Barbara stimmt zu und fängt an, weitere Überweisungen zu tätigen, trotz Warnung ihrer Bank.
0: Dann kam das eben dazu, diesen ganzen Einzahlungen aufs Konto und ähm, beziehungsweise auf die verschiedenen Intermedienkonten. Und äh, ja, klar, meine Bank hat mich dann doch zwischenzeitlich dann äh, auch angerufen und gewarnt und habe gesagt, nee, nee, sieh, alles gut, ich bin im sicheren Bereich. Ja, und so kamen halt die 700.000 zustande, die ich da eben überwiesen hatte. Ähm ja, und dann hat dann hat sich das ähm, Rukizuki so ähm, hochkatapultiert auf 2,2 Millionen.
3: Viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, wie kann man 700.000 Euro jemand Wildfremdes überweisen? Und ich gebe zu, es ist schwierig, die Situation nachzuvollziehen. Umso wichtiger ist es, dass wir sie ernst nehmen. Bevor wir also mit Barbaras Geschichte weitermachen, will ich kurz darauf eingehen, wie schnell so ein Betrug passieren kann. Mir geht die Geschichte deshalb so nahe, weil mir 2018 fast was ähnliches passiert wäre. Als ich nach dem Studium und mehrerer Praktika in meinem Vollzeitjob zum ersten Mal gutes Geld verdient habe, habe ich nämlich einen Anruf von einer angeblichen japanischen Investitionsfirma gekriegt. Damals habe ich mir auch gedacht, Komm, auf deinem Konto wird aus dem Geld ja nichts. Ich habe auch Bekannte, die etwas von ihrem Ersparten investieren. Das will ich auch. Nach mehreren Telefonaten habe ich also einer Investition zugestimmt und Dokumente zum Unterschreiben bekommen. Erst da, und das war nach einigen Wochen, habe ich kalte Füße gekriegt und nochmal genauer im Internet recherchiert. Die Seite der Investitionsfirma sah super professionell aus. Erst nach wirklich intensiver, stundenlanger Suche finde ich einen Erfahrungsbericht, mit einer langen Liste von unseriösen Anbietern, wo auch der Name dieser Firma steht. Ich breche jeden Kontakt ab, obwohl sie weiterhin regelmäßig bei mir anrufen und auch wütend werden. Bei mir ist also noch alles gut gegangen, es wäre aber fast anders gekommen. Deswegen bin ich vorsichtig, bevor ich andere verurteile. Eben weil ich mit dem Internet groß geworden bin und dachte, ich würde auf solche Tricks nicht reinfallen. Denn die ehrliche Realität ist, in der Praxis fällt man schneller auf Betrug rein, als man denkt. Und dass das bei mir jetzt kein Einzelfall war, bestätigen auch die Zahlen. Fälle wie der von Barbara tauchen seit Jahren auch in Nils Nauhausers Beratungen auf.
1: Also ich, nach meiner Einschätzung ist das Betrugsrisiko sehr groß bei äh, Kryptowährungen. Ähm, ja, also es ist, wir haben natürlich seit vielen, vielen Jahren, ich meine, ich mache diesen Job jetzt auch seit 2004 und wir haben immer wieder so Wellen von äh, betrügerischen Anlagen und so einige äh, ja, durch die Medien äh, schon bekannt gewordene Betrüge, hier Schiffscontainer und so weiter, hatten wir viel weniger Anfragen als aktuell äh, zum Thema Kryptowährungen. Und wenn wir wirklich jede Woche mehrere Fälle haben, dann ist das ein klares Anzeichen dafür, dass hier äh, Gauner unterwegs sind, die äh, möglicherweise auch immer wieder mit neuem, quasi, ähm, ja, Aussehen, neuen Shops, ähm, Leute abzocken. Ich, ähm, also insofern, aber ich kann natürlich nicht sagen, sind das jetzt nachher 5 Milliarden, die da verbrannt werden, oder sind es 500 Millionen, das weiß ich nicht. Aber in vielen Einzelfällen geht es für die äh, Verbraucherinnen halt um wirklich viel Geld. Also ähm, da geht es teilweise auch mehrere 10.000 Euro. Nichtsdestotrotz
3: wollte ich wissen, wie groß dieses Ausmaß wirklich ist. Und habe deswegen auch Oliver Hoffmann, stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Wirtschaftskriminalität des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, gefragt.
2: Ja, also wenn es jetzt um den sogenannten Kryptobetrug geht, dann reden wir davon, dass es sich hierbei um sogenannte Anlagsbetrugsdelikte handelt. Also die werden bei uns so in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Und da haben wir tatsächlich für das Jahr 2019 mal eine bundesweite Erhebung gemacht, um einfach so einen Referenzwert festlegen zu können und haben dabei festgestellt, dass in der bundesweiten PKS 400, etwa 3.400 Fälle erfasst wurden und im Jahr 2020 4.700 Fälle und die Schadenssumme ist von 230 Millionen auf etwa 340 Millionen Euro gestiegen, also 19 auf 20. Beide haben
3: mir bestätigt, dass dieses Problem nicht unbedingt neu ist und dass die Zahlen darauf deuten, dass es wächst. Und man kann davon ausgehen, dass es hier auch eine Dunkelziffer gibt, weil viele ihre Fälle gar nicht erst melden. Ich kann bestätigen, dass man sich oft erst im Nachhinein fragt, wie die BetrügerInnen an die eigenen Kontaktdaten gekommen sind. Barbara und auch ich hatten damals einfach einen Telefonanruf erhalten. Man nennt sowas auch Cold Call, auf Deutsch Kalter Anruf. Solche Cold Calls spielen auf Masse und existieren schon lange auch in der Vertriebswirtschaft. Man ruft so lange neue Nummern an, bis jemand anbeißt. Heutzutage gibt es aber auch neue Wege, seine Opfer zu finden.
1: Neben dem Telefon haben wir auch zunehmend die sozialen Medien, die als Kontaktweg fungieren, wo es heißt, so kann man dann sein Geld in Sicherheit bringen. Und Da wird natürlich auch mit Ängsten geworben. Also jetzt gerade auch wieder Krieg, dann haben wir Währungsverschuldung, Inflation und so weiter, wo dann diese Gauner einfach mit der Angst arbeiten, das Geld wird bald wertlos. Du musst jetzt Kryptowährung kaufen, nur dann ist dein Geld wirklich sicher.
3: Mit dieser Art von Ansprache spielen BetrügerInnen Unwissen und Unsicherheit aus. Im Zweifel hat man schon in den Nachrichten die Geschichten gehört, wie Leute unglaublich reich geworden sind. Man weiß aber nicht, wie genau diese Technologie funktioniert oder wie man anlegt. Gleichzeitig heißt es, dass man nur noch so gut sparen kann. Da kommt es doch einem total gelegen, wenn jemand sich anbietet, die Arbeit abzunehmen. Und wenn sie erstmal Kontakt aufgebaut haben... Lassen Sie auch nicht so schnell locker. Ihre Argumente? Extrem einseitig.
2: Dann sind Sie, sagen wir mal, am Haken der Betrüger dran an der Angel. Und ähm, die werden Sie dann kontaktieren, werden Sie ähm, informieren über die hohen Gewinne, die dort, die dort passieren, werden aber Sie in der Regel nicht informieren, natürlich über den hohen Verlust, den Sie machen können. Bei, Ihnen, bei denen ist es ja meistens der Totalverlust. Und letzten Endes geht es dann, und das ist auch so eine, eine Standardmasche, um den Einstiegsbetrag, den man bezahlen muss. Man wird dann aufgefordert, für die Konteröffnung 200 Euro zu bezahlen zum Beispiel, um dann im nächsten Schritt dann zusammen mit einem speziell für einen ausgewählten Broker, das ist auch so eine Standardgeschichte, dann Gelder anzulegen in scheinbare Aktien, scheinbare Kryptowährungen, die's aber, also die legen das faktisch natürlich dort gar nicht an.
3: Um das Ganze wieder auf Barbara zu lenken, diese Erkenntnisse bestätigen mir, dass sie alles andere als ein Einzelfall ist. Nach ihrer Investition von 700.000 Euro passiert auch das, was vorher passiert ist. Das Geld wächst. Zur Erinnerung, ihr Programm sagt ihr, dass sie jetzt 2,2 Millionen Euro besitzt. Doch dann macht Caffrey etwas Ungewöhnliches. Im März 2021, ein Jahr nachdem er zum ersten Mal Kontakt mit Barbara aufgenommen hat, verschwindet er unangekündigt.
0: Dann war das im März kam das dann ähm, just vor einem Jahr äh, dann ähm, an dem Weltfrauentag am 9. März äh, hatte er nachmittags um 16 Uhr hat man einen Termin äh, vereinbart äh, und hat er sich an diesem Tag nicht gemeldet und hat sich zehn Tage danach nicht gemeldet und dann habe ich kalte Füße gekriegt. Und dann habe ich ähm, ähm, an dem Tag, wo er sich zur vereinbarten Zeit nicht gemeldet hat, um die Auszahlung äh, zu machen, habe ich dann im Internet recherchiert und habe dann äh, die Anzeige von meinem äh, Rechtsanwalt in München gefunden. Ähm, äh, so Nach dem Motto, äh, haben Sie auch Probleme, Ihr Geld von IMC Trades wieder ausbezahlt zu bekommen. Äh, ich helf, äh, Wir helfen Ihnen weiter.
3: Barbara kriegt direkt am nächsten Tag einen Termin beim Rechtsanwalt und fährt nach München. Dort erstattet sie Anzeige. Und damit hat sie genau das Richtige getan. Hier nochmal Oliver Hoffmann.
2: Wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal, man stellt also fest, da ist was richtig faul. Die geben mir mein Geld nicht zurück. Das ist meistens der Moment, wo dann der, wo dann der Geschädigte aufmerksam wird und sagt, oh, obla, irgendwas läuft da nicht nicht mehr rund. Dann raten wir tatsächlich schnell zur Polizei zu gehen. Wie gesagt, für uns ist es wichtig, den Kontakt vielleicht zum Täter noch aufrechtzuerhalten, damit wir dann mit unseren Ermittlungsmaßnahmen auch sehr schnell auf die Infrastruktur der Täter vielleicht kommen können. Also sprich mal recherchieren können, wo kommen die, wo kommen die her, wo halten die sich auf und so weiter. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn der Kontakt faktisch noch besteht.
3: Wenn man also merkt, dass diese Vertrauensperson vielleicht doch nicht diejenige ist, die man vermutet, ist der bessere Schritt, direkt zur Polizei zu gehen und nicht zu versuchen, intern den Konflikt zu lösen. Und so macht Barbara es auch. Nach zehn Tagen taucht Caffrey wieder auf. Er behauptet, es hätte einen Corona-Fall gegeben und er musste das Büro schließen. Dass Barbara Anzeige erstattet hat, weiß er nicht. Jetzt sei er aber bereit, eine vorher vereinbarte Auszahlung zu tätigen. Statt den vereinbarten 700.000 Euro will er aber nur 130.000 Euro auszahlen. Die beiden verabreden sich also und Caffrey lockt sich aus der Ferne wieder in Barbaras Computer ein. Dort veranlasst er eine Auszahlung für 130.000 Euro und geht in Barbaras E-Mails, um zu überprüfen, ob die Bestätigungsnachricht ankommt. Und hierbei passiert etwas, was fatale Konsequenzen mit sich ziehen wird.
0: Und dann... ähm war das ja so, dass er dann, ich sage ja übergriffig, äh, weil ich ihn ja da über Anydesk da wieder ja akzeptieren musste, und ist er bei mir in die in den E-Mail-Eingang gegangen, um zu sehen, ob die ähm, ob die Auszahlung hier äh, stattgefunden hat. Die Bestätigung von Kraken war da und dann. Ich konnte nicht so schnell äh, ihn wieder rausschmeißen, wie er wie er mit dem, mit dem äh, runtergescrollt hat bei mir im, im E-Mail-Eingang und hat auf äh, dann äh, ist er auf die ähm, Strafanzeige ähm, äh, von meinem Rechtsanwalt gekommen und hat er ins Telefon noch reingeschrieben, was ist das? Und dann sage ich, das geht sich gar nichts an. Ich, ich sage, er hat die E-Mail schneller aufgemacht, äh, wie ich ihn äh, wie über, über Anydesk wieder rausschmeißen konnte. Und dann hat er sich verabschiedet und das war's.
3: Und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Nie mehr
0: wieder gemeldet. Dann habe ich ähm, nach dem Schock ähm, zwei Stunden später ähm, eine E-Mail geschrieben und ähm, habe dann so ihm gesagt, okay, ich biete dir an, wenn du mir bis Montag um 16 Uhr die 700.000 Euro, die ich einbezahlt hatte, habe, äh, wieder überweist, ziehe ich meine Strafanzeige zurück.
3: Barbara bekommt zunächst keine Antwort. Als sie am Montag anruft, geht ein vermeintlicher Kollege von Caffrey dran. Keffrey sei gerade in einem anderen Termin und nicht ansprechbar. Er würde sich nochmal melden. Und das war der letzte Kontakt, den Barbara mit Caffrey oder seiner Firma je hatte. Für die Steuererklärung im Vorjahr hatte Barbara noch eine Übersicht auf welchen Konten wie viel von ihrem Geld lag. Dieses galt es jetzt zu finden.
0: Und bei den ganzen Firmen habe ich dann bei den ganzen Konten habe ich dann äh, angerufen beziehungsweise die E-Mail geschrieben wo ich sage so ich möchte jetzt eine aus äh, Auszahlung haben und äh, von dem Kontostand und äh, ich bin ja dann auch reingegangen. Alle Konten waren leer. Null.
3: Gehen Sie davon aus, dass das echte Konten waren, wo dieses Geld wirklich lag oder war das alles simuliert?
0: Ich gehe davon aus, dass das alles äh, fingiert war, weil ich meine, ich habe zuvor noch nie mit solchen Firmen wie Kraken, äh, Bitstem, Bitpanda und so weiter zusammengearbeitet. Ja, Ich hätte da überhaupt gar keine Erfahrung. Äh, ich habe sonst immer nur äh, den normalen Banküberweisungen gemacht. Ja.
3: Aus den 700.000 investierten Euro wurden also nicht 2,2 Millionen, wie ihr Programm angezeigt hat. Es wurden null Euro. Barbaras einzige Hoffnung war, dass über die Strafanzeige die Täter gefasst werden könnten. Der Anwalt schien auch recht zuversichtlich, weil er Anzeigen zwei weiterer Betroffene hatte, die an die gleiche Firma ihr Geld verloren hatten.
0: Ja, und dann waren nach der Strafanzeige, ähm, ja, dann ist acht Monate lang nichts passiert. Und letztes Jahr, an meinem Geburtstag, habe ein schönes Geburtstagsgeschenk bekommen. Vom Rechtsanwalt, der dann schrieb, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart meinen Fall niedergelegt hat.
3: Barbara möchte nicht aufgeben, legt Berufung ein. Ihr Anwalt meint, die Staatsanwaltschaft hätte gute Arbeit geleistet. Die Täter hätten falsche Namen benutzt und sie sind eigentlich im Ausland. Eine Nachverfolgung da wäre nicht möglich. Nach einer weiteren monatelangen Wartezeit bekommt Barbara im März 2022 die Nachricht. Der ursprüngliche Entscheid der Staatsanwaltschaft war richtig. Ihr Verfahren wird eingestellt. Ich habe Oliver Hoffmann von LKA gefragt, warum es denn so viel schwieriger sei, solche Fälle zu lösen, nachdem der Kontakt bereits abgebrochen ist.
2: Also für uns ist natürlich, ähm, äh, insbesondere dann, wenn der Kontakt zu diesen Trading-Plattformen ähm, abgebrochen ist, wird es für uns in der Regel schwer. Weil dann die Tatverdächtigen, sich sehr schnell aus dem Staub machen in der Hinsicht, dass sie die Gelder dann auf verschiedenste Konten auf der Welt transferieren und sich dann irgendwann natürlich auch dem polizeilichen Zugriff dann entziehen. Das heißt, wir kommen einfach nicht mehr an das Geld ran. Das ist ja das Wichtigste mal zunächst für die Geschädigten. Und im Weiteren ist es auch so, dass die Theaterverdächtigen das sehr geschickt schaffen, ihre Identitäten zu verschleiern. Das tun sie, indem sie halt überall auf der Welt, sage ich mal, mit, mit mit Software, also die sitzen überall auf der Welt, haben Software, mit denen sie ihre Identität verschleiern können. Die melden sich mit Falschpersonalien bei den, ähm, bei den Betreibern dieser Domains, also dieser Internetadressen an und die melden, haben ihre Wallets mit Falschadressen angemeldet und so weiter und so weiter. Und so wird es natürlich für die Ermittlungsbehörden sehr schwierig, da jeweils an die Täter und auch an das Geld dann heranzukommen. Das heißt, äh, unser Appell ist natürlich, wenn sie merken, dass sie Opfer einer solchen Straftat geworden sind, Nehmen Sie unmittelbar Kontakt mit der Polizei auf. Ja. Das ist, hier spielt Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Und ähm, das sollte man tatsächlich keine Minute verstreichen lassen, weil jede Minute birgt die Gefahr, dass das Geld, wie gesagt, nachher weg ist äh, beziehungsweise auch die Täter für uns nachher nicht mehr ermittelt werden können.
3: Und so kommen wir in der Gegenwart an. Wenn man mit Barbara spricht, hört man, dass sie die Hoffnung nicht aufgegeben hat, nicht aufgeben kann. Sie versucht mit aller Kraft, ihr verlorenes Geld zurückzubekommen. Versucht es jetzt mit einem anderen Anwalt, der versucht der Spur des Geldes statt der der Person zu folgen. Ob sie damit mehr Erfolg haben wird, können wir nicht sagen. Bis heute kriegt Barbara E-Mails und Anrufe von BetrügerInnen, die ihr Geld haben wollen. Ihre Daten sind mit aller Wahrscheinlichkeit auf Datenbanken online gestellt worden. Sie musste sogar ihre Nummer ändern lassen. Das zeigt, wie organisiert diese Betrugsmaschen sind. Fest steht, ihr Geld ist erstmal weg. Caffrey und seine Firma auch. Zum Schluss ein kleines Fazit. Anlagebetrug, sei dies im Kontext von Kryptowährung oder nicht, ist ein verbreitetes und potenziell wachsendes Problem. Dabei denken viele, meiner Meinung nach zu viele, dass ihnen sowas nicht passieren könnte. Der Erfolg dieser BetrügerInnen beruht unter anderem auf einer komplizierten Verkettung psychologischer Faktoren der Druck, der aus der Gesellschaft kommt, der Wunsch, schnell reich zu werden, die Angst vor äußeren Faktoren und nicht zuletzt auch die emotionale Manipulation und die Suche nach Vertrauensmenschen. Die Zusammenstellung solcher Faktoren ist mutmaßlich in jedem Fall unterschiedlich, festhalten können wir dennoch, sie sind unglaublich effektiv. Wenn wir uns also schützen wollen, müssen wir bewusster in unseren Entscheidungen werden. Das heißt, mit deutlich mehr Skepsis an Inhalte im Netz zu gehen, insbesondere wenn es um Geld geht. Schauen, wo die Konten liegen, auf die Überweisung getätigt werden sollen. Das Impressum und AGB prüfen. Und Oliver Hoffmann rät dazu, nüchtern zu bleiben und sich nicht von hohen Gewinnen locken zu lassen. Wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, ist es das vielleicht auch. Tatsächlich lohnt es sich, kurz mit einer Verbraucherzentrale Kontakt aufzunehmen, wenn man überlegt, ein Geldgeschäft einzugehen. Die können Einschätzungen liefern, ob der Anbieter auch seriös ist und die Anlage Sinn macht. Und klar, je besser die Strafverfolgungsbehörden personell ausgestattet sind, desto besser sind auch die Chancen, BetrügerInnen das Handwerk zu legen. Wenn, wie die beiden sagen, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sollte man so schnell wie möglich die Polizei kontaktieren und nicht versuchen, selbst das Problem zu lösen. Sonst ist vielleicht das Geld verloren, wie bei Barbara. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast in euren Lieblingsplayer abonniert und weiterempfehlt. Mehr Informationen zu allen möglichen Geldanlagen gibt es auf verbraucherzentrale.de. Kontaktieren kann man uns über podcastvz vz-bln.de. Mein Name ist Dorian Lützer und heute haben wir Anlagenbetrug genau genommen.